0: El COVID-19 ha alterado la vida como la conocemos. Mundialmente han muerto miles de personas, cientos de miles están infectadas y las cifras siguen en aumento. Ahora las fronteras y escuelas han cerrado, hay ciudades bloqueadas y la economía mundial está en riesgo. Pero no debemos obviar que quienes corren mayor peligro son nuestros héroes, los trabajadores de la salud y la fuerza de seguridad de todo el mundo. Ellos, que a pesar del cansancio y el estado de alarma mundial, lo están dando todo por nosotros. Ahora bien, ¿qué efectos psicológicos se desencadena por la pandemia del COVID-19? Actualmente, para la mayoría de las personas, la pandemia por el COVID-19 dispara estados de ansiedad y depresión. Todo ello producto del encierro y del aislamiento social. El elevado nivel de incertidumbre que acompaña esta situación precipita y mantiene un estado de captación ansiosa que constituye la preparación frente a una amenaza nueva y desconocida, el cual implica un riguroso desafío y que por supuesto trae consigo un gran impacto psicológico. Toda esta información se ha sacado de diversas noticias tomadas de internet, como también fue necesario el abordaje de diversos aportes teóricos de diferentes autores entre ellos Baumgart, Bergeret, Canguilén y Baumann. pueden estar sintiendo ante esta situación de pandemia producida por el COVID-19. Algunas de ellas son miedo, frustración, enojo, ambivalencia, desorganización, aburrimiento, tristeza, sentimientos de soledad, sensación de encierro y ansiedad. Todas estas pueden ser desencadenadas por sentir miedo. También la sobreinformación es un factor que influye en las emociones que se transitan. Monitorear constantemente el número de infectados y fallecidos puede llegar a producir sensaciones negativas. Con respecto a la emoción del miedo, Bauman dice que este se vuelve más temible cuando es difuso, disperso y poco claro. Es decir, cuando flota libre, sin vínculos y cuando la amenaza se puede encontrar en todas partes. Miedo es el nombre que se le da a la incertidumbre, a la ignorancia con respecto a la amenaza. Este miedo puede describirse como el sentimiento de ser susceptible al peligro sintiendo inseguridad y vulnerabilidad. Otro punto a import- importante a tener en cuenta son las alertas globales, las cuales fueron descritas por Brown. ...donde este dice que a cada momento se estaban anunciando virus asesinos, drogas asesinas, alimentos asesinos, etc. ...que al principio generaban miedo y paranoia en la gente, pero que luego éstas se acostumbraban a estas noticias. Bauman dice que el saber que vivimos en un mundo temible no significa que vivamos atemorizados. Pero lo que antes parecían noticias normales, que tal vez llamaban la atención pero no modificaban el día a día de la gente... Cambió radicalmente con la presencia de esta pandemia. Es así que este análisis conlleva plantearse cómo afecta la pandemia al personal sanitario, los efectos psicológicos que esto conlleva y cómo se pueden minimizar. El personal sanitario de todo el mundo se encuentra expuesto al virus. Dicha exposición convierte a estos profesionales en las víctimas más propensas a desarrollar malestares psíquicos. Varios estudios y hay varios especialistas han dicho que el estado estado mental de estos profesionales de la salud es similar al de un soldado en frente de batalla. Según el autor Bergeret, una personalidad considerada como normal puede entrar en cualquier momento de su vida en el ámbito de la patología mental, incluso psicótico. Baumgart también expresa en que se consideraría normal aquello que se adapte a una norma adecuada como normal y todo esto podría depender de la sociedad y del contexto histórico-cultural en el que se encuentran los individuos. En torno a esto, la autora también va a hablar sobre los fenómenos patológicos, donde se puede constatar que la ansiedad, el recelo, los sentimientos de hostilidad y de ira no solamente son vivenciados por personas enfermas, sino que esto también aparece en quienes presentan ser totalmente sanos.
1: poco se escucha acerca de cómo se ve afectado el estado mental y emocional de quienes trabajan día y noche exponiéndose para salvar vidas afectadas y detener el brote. Durante una pandemia como la que se está atravesando actualmente, la ola de desinformación, los rumores y el miedo son otro de los factores que afectan potencialmente al personal de salud, ya que también tienen que hacer esfuerzo por filtrar la cantidad de información que reciben, considerando que las mismas pueden aumentar sus niveles de ansiedad y de preocupación. Entre las preocupaciones de los profesionales también se encuentra el miedo al contagio propio, el de sus compañeros de trabajo y de las personas con las que conviven. Un estudio del CONICET y de cuatro universidades que evalúan las principales amenazas al bienestar psicológico del personal sanitario han revelado que el 85% de los trabajadores de la salud sufren síntomas de ansiedad y de depresión a causa del temor que sienten de contagiar a sus familias, así como también la revista The Land Psychiatry ha revelado datos sobre los resultados de una encuesta multicéntrica sobre médicos que actuaron en China durante la pandemia. De ellos, el 50% desarrollaron depresión, 44,7% ansiedad, 36,1% insomnio y 73,4% síntomas vinculados al estrés. Es así que se constató que casi 9 de cada 10 trabajadores de la salud han manifestado síntomas de ansiedad, depresión e intolerancia a la incertidumbre, producto del temor a contagiar a sus seres queridos y a aquellas quienes temen contraer el virus. Pero existen señales claves que el personal de salud debe tener en cuenta para pedir ayuda a tiempo, como ser las actitudes negativas, tales como la agresividad e irritabilidad al desgaste profesional el cual tiene consecuencias negativas en la salud. Incluso podrían desencadenar el síndrome de Borno.
2: Consecuentemente a esto, tanto la ansiedad como la depresión también pueden agravarse debido al aislamiento social obligatorio y preventivo que se debe cumplir para lograr que el virus deje de propagarse. Ahora bien, el punto necesario a aludir es, ¿cómo se califican estas manifestaciones en torno a lo normal y lo patológico? Se considera como patológico cuando esta situación se manifiesta desproporcionadamente y de manera prolongada. ...con la consiguiente afectación del individuo a nivel personal y social. Estas manifestaciones dependerán de las condiciones en las que se presenten para delimitar cuándo se torna patológico. Podríamos decir que la ansiedad, calificada como normal, obtiene una respuesta adaptada al estímulo... ...y con la duración proporcional al mismo, mejorando progresivamente un rendimiento eficaz... Sin embargo, no podríamos decir lo mismo cuando nos encontramos frente a una ansiedad patológica, la cual presentaría respuestas exageradas, tanto en intensidad como en duración. Aquí la ansiedad es focalizada en el miedo, la angustia, bloqueando el rendimiento de la persona. Del mismo modo, podría ocurrir con la depresión, que debe ser diferenciada de la tristeza normal, que es un sentimiento inherente a la condición humana y la cual surge ante las situaciones de pérdida, frustración, como en este caso ante el aislamiento social que se está atravesando actualmente. Sin embargo, es necesario estar alerta cuando esta tristeza se torna patológica. Las personas se encuentran afrontando un encierro, lo cual deriva a que el mismo se encuentre en estado de soledad y que de esta manera se puedan generar conflictos anímicos que conllevarán a sufrir de ansiedad, nervios, pánico, etcétera. Finalmente, también se debe focalizar en los cambios exabruptos que se han producido y tienden a ser de manera exigente en cuanto a cumplir normas que antes no se encontraban estipuladas. Así bien, esta nueva anormalidad que conllevó a todo esto podría relacionarse con el aislamiento social para poder así combatir esta pandemia, pero a su vez Podrá lograr un desencuentro en cuanto a las normas a las cuales se está acostumbrado.
0: Oh, thank you.